0: Hoy quiero hablar sobre la música, pero no cualquier tipo de música. Mi nombre es Jano Acuña y les propongo que hablemos sobre la música en el Renacimiento. El Renacimiento, llamado de esta forma a un extenso movimiento cultural y artístico que abarcó aproximadamente del año 1450 al 1600, es la consecuencia de un cambio general del pensamiento del hombre europeo, que al realzar la perfección del arte greco romano, se contrapone a la visión fanática de la tradición medieval que observa con recelo al mundo pagano de los griegos y romanos. La religiosidad de la Edad Media fue desplazada por el humanismo del Renacimiento y la música reflejó cada vez más y más los estados de ánimo del hombre en oposición del carácter rígido y religioso de la música medieval. Podríamos separar este periodo en tres etapas. Primer Renacimiento. Comprende la primera mitad del siglo XV, señalado a sí mismo como el periodo franco-flamenco, ya que los duques de Borgoña, que poseían territorios en los Países Bajos como Bélgica, parte de Francia y Luxemburgo, actuaron como patrocinadores de un conjunto de artistas que se convertirían en los más importantes de esta época. Entre los compositores precisamente destacados de esta fase, podemos designar a Dufay, OK game y Despres. La mayor parte de la música de estos autores fue religiosa. Durante este primer renacimiento será muy habitual la técnica compositiva denominada contrapunto imitativo, que se fundamenta en exponer un tema o motivo frecuente entre las distintas voces. EL ALTO RENACIMIENTO Comprende la segunda mitad del siglo XV y la primera del siglo XVI. Los músicos franco-flamencos se extienden por el territorio europeo. Cada territorio recoge las novedades musicales y las acomoda a su estilo compositivo. Se crean, por lo tanto, los denominados estilos nacionales. En Italia, el género que más se cultivará será el madrigal. En Francia, destaca la chanson y así. El Bajo Renacimiento Se desarrolla durante la segunda mitad del siglo XVI Italia se transforma en el país más trascendental musicalmente hablando Las innovaciones más interesantes vendrán dentro de la música profana Sin embargo, las dos figuras más destacadas en este periodo Se dedicarán a la música religiosa Y son Giovanni Pierluigi de Palestrina Y el español Tomás Luis de Victoria La polifonía tomó fuerza durante este periodo y finalmente fue aceptada en el ámbito religioso, de la misma manera que en la música profana. En la música, la palabra forma hace relación a la estructura y organización de las partes de una obra. Algunas de las formas más destacadas en la música religiosa del Renacimiento son la misa. Esta forma musical toma el nombre del acto litúrgico durante el cual se interpreta. Durante la Edad Media, constaba de tres partes, Kyrie, Santus y Eniusdek Más tarde se le añaden nuevos pasajes Como Gloria, Credo y Benedictus El motete ese Trata de una pieza musical cantada Que se fundamenta en citas bíblicas Tales como los salmos, evangelios y epístolas Se trata de una forma muy arcaica De las que nos da, muestra el hecho De que la parte instrumental se acomoda al texto Como sucede con el canto gregoriano Algunas de las formas más destacadas en la música profana del Renacimiento son El canon, tiene su origen en Inglaterra del siglo XIII Y consiste en una pieza musical para variar voces que se persiguen En su origen se le denomina rota o rondelux Lo que significa rueda consta de una sola melodía Que se repite constantemente siguiendo esa rueda a la que se le hace alusión Y a lo que se suma varias variaciones el Madrigal es la forma más importante de la música del Renacimiento en su vertiente profana. Está ligada al gran movimiento literario del momento y más concretamente a su aspecto más lírico. No se puede entender dicha forma profana sin tener en cuenta lo corriente poética de Petrarca y las novelas pastoriles que en principio de Italia y posteriormente en otros lugares producen un gran número de obras. Ya se ha señalado que el hombre es durante el Renacimiento el centro del universo. El madrigal es la forma más óptima para contarlo, al igual que en literatura lo harán el soneto o la novela. El factor principal que facilita la aparición de la música instrumental es sin duda alguna el resurgimiento de la danza, que para su desarrollo necesita de piezas instrumentales. En este periodo, las agrupaciones vocales alcanzaron un nivel tan elevado que la gran parte de las composiciones fueron a capela, y solo pocas veces requirieron de una base instrumental. Pese a esto, en algunos puntos de Europa creció la importancia de un instrumento, el laúd, en torno al cual se desarrolló una música instrumental destinada a ocupar un importante sitio en la música de este periodo. De la misma forma que el laúd, la espineta, el clavecín y el órgano también adquirieron una gran importancia a consecuencia de todo esto. La literatura de la música instrumental fue adquiriendo mayor terreno. La imprenta fue creada por Gutenberg en Alemania a mediados del siglo XV. Y muy pronto aparecieron para uso litúrgico, ilustrados, con cantos gregorianos, grabados en tipos de madera en Venecia. Ottaviano Petrucci utilizó tipos móviles para imprimir Signos musicales en 1501 y durante los siguientes 25 años publicó más de 50 volúmenes de música instrumental. La técnica de la impresión se difundió posteriormente a Londres, París y Alemania. Las producciones de mayor calidad se deben a un procedimiento de triple impresión en las que el pentagrama, las notas y las palabras se grababan por separado. El renacimiento significó el desarrollo pleno de la polifonía vocal, así como el de la música profana. Se observó una marcada y progresiva sustitución de las voces por los instrumentos musicales, ya que acompañaban las danzas de la época. La música comenzó a abarcar más lugares que solo los templos, y el músico fue adquiriendo mayor importancia social.